0: Nicht noch ein Yoga-Podcast.
1: Du musst deine Pflicht tun. Du musst jetzt aufstehen. Du bist als Krieger geboren. Du musst für die gute Sache eintreten. Du darfst jetzt nicht Schwäche zeigen. Du musst jetzt deinen Weg gehen. der yogische Wunsch ist, dass wir aufhören zu finden, die richtige Bewegungsart, die richtige Ernährungsart, die richtige Yogaart. Immer graben wir uns ein und dann wird es so ein Weltkriegs-Zwei-Schützengraben-Erlebnis. So. Nein, wir schießen dann auf alles, was nicht bei uns ist. Diese Tribe-Mentalität. Und ich habe in meinem Leben alle spannenden und abenteuerlichen und wertvollen Erfahrungen gemacht, wenn mein Herz und mein Geist offen genug waren, alle Möglichkeiten zuzulassen. Und ich finde es faszinierend, dass wir im Jahr 2020 immer noch Leuten zuhören, die auf diese Goals bestehen. Zielorientierung ist alles und Motivation. So Sachen, die ich beide überhaupt nicht akzeptieren kann. Weil Motivation ist für mich eine Nicht-Entität, weil manchmal ist man motiviert, manchmal nicht. Aber was ist denn an den Tagen, wo ich nicht motiviert bin? Tue ich dann nicht meine Pflicht?
0: Hey, willkommen bei Nicht noch ein Yoga Podcast. Ich bin der yoga Yogadude Thomas und in dieser Folge spreche ich mit Robert Ehrenbrand. Robert ist Musiker, Yogalehrer, Buchautor und auch Werbepsychologe. wir sprechen über Gott und die Welt. Wir sprechen über Roberts neues Buch. Wir sprechen über Motivation und wir sprechen über Roberts Kämpfen. Nicht nur über Kampfsport, also wirklich bekämpfende Yogis. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Ja, geil. Ich sitze hier mit Robert, Robert Ehrenbrandt, im Shiva-Shiva-Yoga-Studio. Robert und ich kennen uns auch schon eine Weile jetzt. Und Robert beeindruckt mich insofern, dass er noch mehr Töpfe auf dem Feuer hat als ich parallel. Ich stelle mir immer vor wie so ein wie so eine 20-armige Gottheit mindestens mit Kochlöffeln in der Hand. Robert ist, ich fange mal an, du bist Musiker, aber du hast natürlich nicht nur eine Band, du spielst bei Boys at du spielst du bist The Satnam Sessions mit deiner Frau Mittali. Mhm. Genau, du bist Musiker, du machst ganz viel mit Musik schon immer. Du bist Yogi, du bist Yoga-Lehrer, du bist Kampfsportler, jetzt bist du auch Autor, da sprechen wir gleich über dein neues Buch. Habe ich auch im Vorgespräch noch gar nicht zu viel gefragt, würde ich mich überraschen lassen. Genau, das ist der Robert. Wer den Robert nicht kennt, ich habe für ihn auch die drei Blitzinterview-Fragen zum Anfang, die kennt er noch nicht. Woran denkst du zuerst, wenn du
1: morgens aufwachst? Erstmal vielen herzlichen Dank zu Beginn für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir beide uns sehen, unabhängig davon, ob es ein aufgezeichnetes Gespräch ist oder nicht. Äh, der Thomas und ich, wie er gesagt hat, kennen uns schon länger und der Austausch ist immer, liegt mir sehr am Herzen. Ich finde auch den Podcast-Namen hervorragend. Also ich feiere alles an dem, was hier passiert. Ähm, die Blitzfragen kenne ich tatsächlich noch nicht. Ich springe jetzt einfach mal rein. Woran denke ich als erstes am Morgen? Ja. Ich stehe sehr früh auf und als erstes denke ich dann, dass ich sehr früh aufstehe. Das ist so der initiale Sadener seufzer könnte man sagen. So, und dann rolle ich mich aus dem Bett und starte eigentlich auch relativ zeitnah mit meiner Praxis. Also ich habe dann versucht, da wirklich schnell den Sprung aus dem Bett zu schaffen, nicht zu viel nachzudenken.
0: Okay, genau. Kurze Zwischenblitzfrage. Wie viel Uhr ist sehr früh?
1: Das ist irgendwann, bevor die Sonne aufgeht. Und das ist im Sommer natürlich manchmal früher wie im Winter. Aber es ist für den Normalsterblichen wäre es wahrscheinlich noch in der Nacht.
0: <lacht> okay, wenn du kein yogalehrer musiker wärst, wärst du?
1: Sehr verwirrt und wahrscheinlich <lacht> hätte ich versucht, mit Kampfsport irgendwas zu machen. Als Kampfsportlehrer und als Wettkämpfer, glaube ich, wäre ich nicht sehr weit gekommen. Das stand mal im Raum. Vielleicht so ein B- oder C-Kampfsportler oder hoffentlich ein okayer Kampfsportlehrer. Irgendwie was mit Kampfsport vielleicht. Okay. Und die letzte, nee, die vorletzte, ich habe für dich
0: vier Fragen. Das Wichtigste im Leben ist?
1: Meine Familie.
0: Und dann habe ich eine Frage, die interessiert mich persönlich. Lieblingsalbum?
1: Das ist, ich liebe solche Fragen. Ich stelle mir manchmal, bei Leu wenn ich laufen gehe oder so, stelle ich mir manchmal solche Fragen selber, weil ich sie so gern beantworte. Also danke für diese Frage. Lieblingsalbum vom Wert der Person und vom Content her All Things Must Pass von George Harrison. Okay. Und das ist ja nicht bloß ein Album, sondern ja eigentlich ein Triple-Album. Aber es gilt als eines. Okay. Deswegen... Das, ähm, wo auch My Sweet Lord drauf ist ja, ja. und so weiter also die Introduction von Mantra-Meditation in der westlichen Welt wenn man so will, auf gewisse Art ja, das wäre das äh, Lieblingsalbum aber äh, dich gefolgt von einer Shelter-Platte die Mantra heißt also du siehst das Yoga zieht sich durch meine Musikleidenschaft und die Musikleidenschaft durch mein Yoga, wie du vorhin richtig gesagt hast im Intro, ist tatsächlich nicht voneinander zu trennen, seit jeher. Was ich sehr lustig finde eigentlich. Eigentlich,
0: ja, ja, aber also es ist ja gut, weil bei mir, ich habe auch immer das Gefühl, ich habe so viele Töpfe auf dem Herd, aber irgendwie schwachen die halt auch ineinander über und dann wird es halt so eine Suppe irgendwie. Ganz genau. Du machst Musik, dann machst du Yoga, dann machst du Yoga mit Musik und also so es ist so im Laufe der Jahre ergibt sich halt dann, dass ich das so dass da was Gescheites draus wird oder was Neues draus es ist, wird.
1: Du sagst es perfekt, Thomas, das ist genauso im, am Ende des Tages, wenn Leute mich kennenlernen und die wissen, oh, du bist Wirtschaftspsychologe und du arbeitest, hast als Coach und Trainer gearbeitet, aber du bist Kampfsportler, aber du machst Yoga, in meinem Fall Yoga, ja nicht mit Asana-Yoga begonnen, sondern mit Mantra-Meditation, mit Yoga-Philosophie, als ich noch ein Kind war quasi. Und ähm, all diese, und du bist in verschiedenen Bands, aber wenn man es runterbricht, sind all diese Dinge im Kern nur aus zwei Leidenschaften entstanden. Mhm. Die eine Leidenschaft ist, zu lernen über Kommunikation zwischen Menschen. Mhm. Und die andere Leidenschaft ist Bewegung. Mhm. Das heißt, Kampfsport, das Konzept, das ich jetzt unterrichte, was Yoga-Bestandteile hat, Asana-Yoga-Bestandteile, alles kommt aus dieser Liebe für Bewegung. Und Wirtschaftspsychologie, Coaching in Musik machen – ist für mich alles bloß verschiedene Bestandteile von Kommunikation, mhm. wenn man es jetzt runterbricht. Mhm. Und am Ende des Tages ist also alles bloß in so einem kleinen Kern, nur dass diese verschiedenen Sachen dann daraus entstanden sind. Mhm. Aber du könntest jede Tätigkeit von mir runterbrechen auf eine dieser zwei Sachen. Arbeiten mit Menschen, kommunizieren, mhm. mehr zu lernen über wie man kommuniziert. A.K.A. ein Konzert ist ja nichts anderes wie ein Feedback-Loop erstellen mit den Leuten, die Netterweise diese ihre Energie einbringen zum Zuhören und, und Bewegung. Das sind die zwei Sachen. Und man könnte sogar das so weit runterbrechen, dass meine fanatische Liebe zur Mantra-Meditation dann die Kommunikation in mir, mit mir und mit was, was mir als was Höherem erscheint ist. Das heißt, eigentlich kannst du es mit den zwei Worten, könnten wir jetzt jede von mir vollzogene Tätigkeit abklopfen. Also es wie in deinem Fall. Es ist, wirkt auf den ersten Blick nur ein bisschen so, oh, der macht aber viel. Am Ende des mhm. Tages mache ich gar nicht so viel. Ich bewege mich gern und ich will gern mehr über Kommunikation in mir und mit anderen lernen. Das war's.
0: Na gut, dann sehen wir uns bald wieder. Servus. Genau.
1: Und tschüss. <lacht>
0: Nee, aber was natürlich daraus entstanden ist, ist ein neuestes Projekt und ich weiß wirklich noch nicht viel davon. Aber ich glaube, ich komme nämlich mit den Fragen, die ich eigentlich an dich habe, ganz gut über dein neues Buch an dich ran.
1: Das stimmt, du hast recht. Ich habe als diese seltsame Corona-Zeit begann,
2: mhm.
1: bin ich eben wie so viele mit meiner Family in so einer Quarantäne-Situation gewesen. Also wir sind nicht viel rausgegangen, konnten andere ja logischerweise nicht treffen und dann habe ich eben überlegt, das Unterrichten hat sich dann recht schnell auf online verlegt, aber ist auch weniger geworden. Mhm. Und dann habe ich überlegt, okay, wie kann ich jetzt diese Zeit nutzen? Weil ich denke, dass wir teilweise missverstehen, was Yoga zum Beispiel bedeutet. Ich glaube, wir denken an alle möglichen Dinge. Auch wenn wir nicht bloß an ein reines Bewegungskonzept denken, denken wir trotzdem manchmal an... Ähm, Leute denken an ja Erleuchtung erlangen oder so Sachen, die mir ehrlich gesagt nicht so viel geben, weil ich mir denke, das ist nicht unsere Aufgabe, zumindest nicht in meiner Inkarnation jetzt. So Erleuchtung, das wird in diesem Leben mir nicht passieren. Mir geht es eher darum, dass Yoga ist für mich... Modalitäten oder Technologien, die mir helfen, auf Herausforderungen zielführend zu reagieren. Das ist meine Definition von Yoga. Meine Definition von Yoga wäre dahingehend auch, den Prozess vom Leben wirklich wahrzunehmen, ohne diese ständigen Beurteilungen von Dingen. Die Person mag, Thomas liebe ich, den anderen Yogalehrer hasse ich, das mag ich, das, die, die Art von Yoga. Ich versuche in mir drin, und das ist mein Weg sozusagen, schrittweise Mauern abzubauen und diese Grenzen zu allen Dingen abzubauen. Und für mich war diese Corona-Phase also eine weitere sehr strange Aufforderung, dem irgendwie zu begegnen, nicht jammernd und nicht als Opfer sofort so. Natürlich tut mir das super leid, dass Leute da draußen krank werden. Und ich finde, das eine schreckliche Phase. Aber ich habe für mich selber dann überlegt, was könnte ich in dieser Phase machen, und dann war eine Idee, dass ich seit zehn Jahren von Schülern und Schülerinnen und inklusive meiner Frau auch gefragt werde, wann denn jetzt endlich das Becoming Me Buch kommt, dieses mhm. System, das ich unterrichte, eingehender zu erklären und komplett offen zu legen, warum die Dinge da so passieren, wie sie passieren. Mhm. Weil ich werde natürlich sehr oft gefragt, täglich eigentlich, warum unterrichtest du so, wie du unterrichtest? Es ist nicht wirklich eine Yogastunde, mhm. es ist aber auch keine... Fitnessstunde, es laufen Mantras, die Musik ist so laut. Was zur Hölle passiert da? Wir müssen uns schütteln, wir tanzen auf der Matte, all diese Dinge. Und ich habe mir gedacht, okay, Corona-Zeit, let's go. Und habe ähm, dann die letzten, das letzte Vierteljahr dazu genutzt, das Buch zu schreiben, das jetzt fertig ist. Wir befinden uns gerade in so einer Korrekturphase. Und dann hoffe ich, dass das dieses Jahr noch das Licht der Welt erblickt. So.
0: Bevor wir aufs Buch gehen, finde ich ganz gut, Du hast halt auch gesagt, jetzt ist Corona und statt den Kopf in den Sand zu stecken, muss ich was machen. Und ich habe jetzt das Gefühl gehabt, ich war beim Om Am See letztes Wochenende das Festival, und da hatte ich das Gefühl, dass die Yogis so krass kämpfen für ihr Yoga, also nicht nur wir Lehrerinnen, sondern alle Yogis so richtig krass, weil da war Om Am See einziges Festival weit und breit mhm. mit Auflagen, mit Abstand, mit Masken und hast du nicht gesehen, dann kam dazu beim Oma am See, es hat von morgens bis abends durchgängig geregnet. Es hat auch mal aufgehört, stark zu regnen. Dann hat es schwach, niesel geregnet. Und die Yogis, ich habe dann abends, ich habe eine der letzten Klassen unterrichtet, die waren alle so gut drauf und so glücklich. Und ich hatte das Gefühl, dass alle so kämpfen, sodass sie da durchgehen. Und Corona, egal, Maske, klar, ziehe ich auf. Schlechtes Wetter gibt es nicht, ich ziehe mein Pulli an und so. Und dass jeder so in so einem Kampfmodus ist gerade und sich sein Yoga weiter erkämpft. Also wir Lehrer auf einmal haben wir, hatten wir ja schon online etc. gemacht und uns angepasst und die Studios nur ausgerüstet. Aber auch die Schüler, so die Yogis an sich, dass die hart im Kämpfen sind. Und das hat mich dann doch, doch eigentlich schon überrascht, weil man jetzt uns Yogis vielleicht nicht unbedingt diesen Kampfgeist nachsagt. Aber ich habe das Gefühl, jeder hatte so das Bedürfnis jetzt, ich muss jetzt aufstehen und wenigstens mir mal Yoga erhalten in dieser Zeit.
1: Thomas, es ist wunderschön, dass du dieses Beispiel bringst, weil das ist zum Beispiel was, was mir unglaublich wichtig ist, seit Jahrzehnten eigentlich, dass mein Verständnis von Yoga, und ich habe das übrigens nicht, ich möchte diese Sachen nicht verstanden wissen, als dass ich finde, alles, was ich sage, ist allgemeingültig so. Jeder darf denken, was er will. Ich habe keine Position. Ich habe nur Gedanken zu einem Thema, das mich schon ein Leben lang begleitet. Und meine Hauptinspiration auf meinem Yoga-Weg, der eben lange vor Asana-Yoga habe ich mit Mantra-Meditation als sehr junger Teenager angefangen und von Tag 1 war meine Hauptinspiration die Bhagavad Gita. Und wer die Bhagavad Gita, die meisten von deinen Hörern werden das Buch kennen, diesen aus der Mahabharata rausgenommene Epos auf dem Schlachtfeld in Kurukshetra, das ist wirkliches Schlachtfeld in Indien, aber für mich war das der zündende Punkt als rebellischer Metal und Hardcore hörender Teenager, dass dort Yoga erklärt wurde auf einem Schlachtfeld von Kriegern. Und das hat mich hat komplett ab dem ersten Berührungsmoment mit Yoga in Anführungszeichen hatte ich sofort diese Warrior-Kultur mit einfließen. Weil alles, was in der Bhagavad Gita, der menschgewordene Gott Krishna, spricht da mit seinem Freund und Schüler Arjuna auf einem Schlachtfeld und für die Leute, die die Bhagavad Gita nicht kennen, super kurz, der Krieger Arjuna möchte nicht kämpfen, setzt sich auf dem Schlachtfeld hin, weil er auf der gegnerischen Seite sehr viele Familienangehörige und Verwandte sieht. Das wird zu weit führen, da gibt es eine Familienhistorie, das ist Mahabharata, das ist ein Epos mit 18.000 Versen. Also wer viel Zeit hat in der Corona, in der andauernden Corona-Zeit, könnte sich da mal reinstürzen. Warum kämpft Arjuna gegen seine Verwandten? Aber wichtig war für mich eben, als er sich hinsetzt und praktisch sagt, hey, das ist alles doch scheiße, ich bin Yogi. ich sollte in den Wald gehen und meditieren, ich paraphrasiere jetzt übrigens. Mhm. Und dann kommt die Antwort von Gott, von Krishna, der sagt, und das hat mein, damals mit, mit 14 oder wann auch immer ich das das erste Mal gelesen habe, war ich war völlig verwirrt, weil ich dachte natürlich, der sagt, du hast recht, sei friedlich, meditier, zieh dich zurück, überlass den Bösen, auch wenn es deine Familienangehörigen sind, das waren die Bösen, die anderen, überlass denen dieses Schlachtfeld. Und die Antwort, die kam, ist komplett anders wie das, was ich mir zurechtgelegt hatte als Teenager, nämlich, er sagt... Du musst deine Pflicht tun, du musst jetzt aufstehen, du bist als Krieger geboren, du musst für die gute Sache eintreten, du darfst jetzt nicht Schwäche zeigen, du musst jetzt deinen Weg gehen, nicht für Ego, nicht für, damit du als großer Krieger glorifiziert wirst, sondern du musst deinen Weg gehen, weil das deine Verpflichtung auf diesem Planeten ist. Und das war der Grundstock von meinem Yoga-Verständnis. Und deswegen ist es so schön, was du sagst, dass dieses, glaube ich, dass das so ein bisschen als was Softes oder Schwaches oder so wahrgenommen wird. Yoga philosophisch ist eigentlich Yoga das Kämpferischste, was gibt. Sich aus nicht selbstabsorbierten Gründen trotzdem den Herausforderungen des Lebens zu stellen. Mhm. Und damit erkläre ich vielleicht auch ganz kurz, sorry für diesen Mini-Exkurs, nee, nee, aber damit erklärt sich vielleicht auch diese Definition von Yoga, die ich vorher gesagt habe. Ja. Ich habe das als was sehr Kämpferisches immer verstanden und verstehe es auch immer noch so. Und deswegen finde ich es schön, dass deine Geschichte von Om am See auch zeigt, dass das sich das ein bisschen durch diese Community zieht. Und ich finde, das darf ruhig noch ein bisschen mehr werden. Ja. Ähm, weniger jammern, mehr Proaktivität, mehr lösungsorientiert. Ähm, anstatt problemorientiert und dann bin ich, da voll, äh, bin ich da voll mit dabei, mit dem Verständnis dieser Yogis, die quasi sich da durchkämpfen durch diese seltsame Situation. Ja. Da muss es nicht bloß um Yoga gehen, da geht es auch um die innere Frequenz. Ja, ja. Fühle ich mich niedergedrückt von, von dieser seltsamen Situation oder finde ich, ganz ehrlich, Thomas, ohne diese Corona-Zeit hätte dieses Becoming Me-Buch auch auf in Zukunft nicht gegeben. Ja, ja. Ist, ich hatte es immer vor. Ich habe es versprochen meiner Frau schon seit, wie gesagt, zehn Jahren. Aber es war einfach zu viel anderes zu tun. Das heißt, freue ich mich darüber dass Corona gibt? Selbstverständlich nicht. War es in meinem spezifischen Fall allerdings ein verstecktes Blessing, damit ich endlich mal Zeit hatte, mich um diese Sache zu kümmern, die sonst schon so lang wie so ein literarisches Damoklesschwert über mir hängt? Absolut. Hm.
0: Ja, geil. Also mit dem Kämpfen, ich denke, es ist nicht nur Corona, es ist nicht nur See. Ich wünsche mir, dass die Yogis das auch mitnehmen noch stärker. Ja. Oder wir Yogis, wir alle, mich angeschlossen.
1: mich auch Dass wir
0: halt auch jetzt in Zukunft weiter sagen, okay, da ist irgendwas nicht richtig oder irgendwas stört. Dann muss ich halt dafür kämpfen, dass es richtig ist. Und nicht mit Worten kämpfen, sondern durch Vorleben oder durch Leben, durch Praktizieren. Das wünsche ich mir schon, dass der Yogi mehr seinen Krieger in sich
1: entdeckt. Und ich glaube, das ist genau, wie du es wunderschön formuliert hast. Man kämpft nicht mit Worten. Man streitet mit Worten. Man debattiert mit Worten. Aber man leitet sich nur oder leitet andere nur durch seine eigenen Taten. Das ist mhm. das Einzige, was zählt. Weil deine Frequenz, deine Energie ist spürbar. Du kannst zu jemandem sehr freundlich sein, aber wenn du die Person nicht magst, ist die Chance groß, dass die Person das
0: Fühlt. Auf jeden Fall. Und, jeden und Fall. ich
1: glaube genauso, wir müssen mal runterkommen von diesem uns eingraben in Positionen. Das wäre übrigens eine weitere Definition, was Yoga in mein Leben getragen hat, zu versuchen, nicht ständig Gabenkämpfe zu führen. In mir und aber auch mit anderen. Hm. Ganz unterschiedliche Kontexte fördern ganz unterschiedliche Positionen zutage und wie die Gedanken und Emotionen in uns, ändern sich die auch gern mal. Schwierig wird es, wenn ich mich festklammer an einer Position, nichts mehr anderes gelten lasse, diese Offenheit verliere. Hm. Das habe ich gerade so ein bisschen unzulänglich mit Mauern abbauen in mir beschrieben. Ja, ja. Einfach die Offenheit zu behalten, das Leben als Prozess sich entfalten zu lassen, inklusive der weirdesten Sachen, wie zum Beispiel dem Virus, den außer dieser Schriftsteller keiner vorhergesehen hat. Da gibt es auch dieses Science-Fiction-Buch, wo, wo der Wuhan-Virus war und so. Aber ich denke, dass genau das, wie du sagst, diesen Kampf um die innere Frequenz, um seine beste Inkarnation, das ist der Weg. Und der Weg, den kann man sehr gut begleiten durch Körperarbeit. Aber der Weg ist nicht Körperarbeit. Der Weg transzendiert alles, was wir machen. Unsere Worte, unsere Taten, wie wir mit unseren Familien umgehen, wie wir in unserer Community leben und am Ende des Tages, wie wir mit uns selbst reden. Und ich glaube, dass ähm, diese Phasen, diese Herausforderungen, kollektiv und auch persönlich, können tatsächlich dabei helfen, dass wir resilienter werden, dass wir weniger ins Drama verfallen, dass wir uns weniger gehen lassen. Mhm. Und somit eigentlich stärker werden. Sie bieten das Potenzial. Was dann daraus entwächst, müssen wir jetzt alle beweisen, jeder Einzelne von uns. Aber ich glaube schon, dass solche schwierigen Phasen eine Menge an Selbsterfahrungspotenzial bieten, hm. glaube ich. Definitiv, ja. Zurück zum Buch. Yes. Es ist
0: Korrekturphase. Mhm. Es kommt vielleicht noch dieses Jahr. Und dann Weihnachtsbaum. Genau. <lacht> <lacht> toi, toi, toi. Erzähl, du hast endlich den Tritt in den Arsch bekommen von einem mhm. Virus, dich hinzusetzen und das zu schreiben. Und du hast auch mal, du hast mir bei unserem letzten Treffen gesagt, du hast einfach angefangen zu schreiben und nicht mehr aufgehört. Genau. Da bin ich schon mega neidisch. So, also es war, es
1: war tatsächlich so, genau wie ich es dir geschildert hatte bei unserem letzten Treffen. Ich hatte jahrelang mit dem Gedanken gespielt, einfach weil, zu Recht, die Leute zu mir kommen und sagen, Robert, irgendwie ist es anders, wie du unterrichtest. Deine Stunden sind anders. Die haben Bausteine, dann mache ich da eine Kampfsportbewegung, aber da soll ich plötzlich die Wand anschreien. Und da, was zur Hölle passiert hier? Das Einzige, der Konsens war, die Stunden sind wilder wie alles, was sonst in den Studios passiert. Mhm. Und lauter. Unterscheibe ja. Aber, aber am Ende des Tages wusste niemand... Die Verweise, die ich in einer 60- oder 90-Minuten-Stunde oder selbst bei einem Seminar machen kann, ich kann auf bestimmte Punkte dieser spezifischen Energiearbeit, wie ich sie unterrichte, eingehen, aber es würde zu weit führen, das Konzept auszurollen. Wirklich. Das heißt, selbst bei einem Masterclass, bei einer Masterclass, wie ich hier im September auch, wo ich mich sehr freue, bei dir im Studio im, äh, habe, eine Becoming-Me-Masterclass, ich kann in zwei, drei Stunden nur so weit einsteigen. Und darum war immer im Hinterkopf dieser Gedanke, eigentlich wäre es nur fair, alle Karten auf den Tisch zu legen. Und praktisch meine gesammelte Erfahrung, was Bewegung, was Meditation, was Pranayam, was Yoga-Philosophie und was ich sonst in den Bereichen, mit denen ich zu tun hatte, ähm, namentlich Psychologie, Kampfsport, es gibt ja noch andere Einflüsse. Einfach die Karten auf den Tisch zu legen. Und um mhm. ehrlich zu sein, ich habe dann mich hingesetzt, ohne Gliederung, ohne alles, mhm. und habe am Tag 1 angefangen zu schreiben. Und ich habe versucht, nicht jeden Tag zu viel zu schreiben, damit es mir nicht über wird. Mhm. Ich habe, glaube ich, so ein bisschen äh, Aufmerksamkeitsdefizit. Äh, das heißt, äh, <lacht> ich bin nicht jemand, der super gut ist im stundenlang sitzen. Aber ich habe gesagt, jeden Tag schreibe ich zwei Stunden. Jeden Tag. Ja. Und das habe ich gemacht bis es fertig war. Und dann habe ich plötzlich, als es fertig war, war einfach ein, habe ich eigentlich gedacht, jetzt muss ich nochmal anfangen, das zu strukturieren. Mhm. Aber die Reise ging quasi wirklich durch und das Einzige, was mich geleitet hat, war, ich wollte unbedingt, dass das Buch nicht über mich geht. Mhm. Weil ich hatte schon mal vor Jahren angefangen, ein paar Seiten zu schreiben. Und diese Seiten waren so abschreckend schlecht und für mich langweilig <lacht> zu lesen, dass ich es dann wieder sein gelassen habe. Ja. Weil die waren sehr so, du kannst dir nicht vorstellen, wie früh ich Yoga entdeckt habe. Also ich erzähle dir mal, wie das war. Und so, okay, so, so selbstabsorbiert. Rockstar-Autobiografisch. Ja, genau. so, so ja. Also Weniger Rockstar, aber autobiografisch. Yeah. Und dann war es so gähn. Und dann habe ich gesagt, wenn ich jetzt nochmal auch nur eine Zeile auf digitales Papier bringe, dann muss es immer im Hinterkopf sein, dass ich mit jemand spreche. Okay. Für den das vielleicht meine Erfahrungen von Wert sein könnten. Mhm. Und die, das Buch wird die Kraft des Suchens heißen. Mhm. Das heißt, der dahinterliegende Gedanke ist, dass mein innigster yogischer Wunsch ist, dass wir aufhören zu finden. Die richtige Bewegungsart, die richtige Ernährungsart, die richtige Yogaart. Immer graben wir uns ein und dann wird es so ein Weltkriegs-zwei-Schützengraben-Erlebnis <lacht> so. Nein, wir schießen dann auf alles, was nicht bei uns ist. Ja, Diese ja. Tribe-Mentalität. Ja, ja, ja. Und ich habe in meinem Leben alle spannenden und abenteuerlichen und wertvollen Erfahrungen gemacht, wenn mein Herz und mein Geist offen genug waren, alle Möglichkeiten zuzulassen. Ja. Und plötzlich sind Dinge passiert. Und die Dinge hätte ich nicht voraussehen können, hätte ich mich eingegraben. Mhm. Und darum heißt das Buch, also der Working Title ist quasi Becoming Me, die Kraft des Suchens. Und ähm, ich hatte nur einen einzigen Vorsatz, der dann quasi durch das ganze Buch mich geleitet hat, nämlich ich wollte, dass das Buch zur physischen, mentalen und emotionalen Stärkung von dem beiträgt, der es liest. Mhm. Sonst nichts. Das war's. Und wenn ein Satz dem diesem Ziel nahegekommen ist, durft er bleiben. Wenn ein Satz dem nicht nahegekommen ist, muss er gehen. Mhm. Das sind aber dennoch sehr viele Verweise jetzt drin. Ich habe das Reality-Check genannt. Ich habe sozusagen in dem Buch, das, führt von, das geht erstmal lange nicht um Bewegung, was meine Frau sehr überrascht hat. Das heißt, das Buch geht erstmal in diese grundsätzlichen Überlegungen. Mhm. Und Bewegung kommt dann erst später und dann rolle ich quasi das ganze Becoming-Me-System auf, so dass meine Frau beim Lesen gesagt hat, dass sie findet, es gibt schon fast zu viel Preis eigentlich. Okay. Und ich habe gesagt, nee, nee, das soll alles Preis geben. Okay. Ich will keine, nichts zurückhalten. Jemand könnte sozusagen dann so eine Stunde wie ich geben und hätte das komplette Verständnis drüber. Okay. Also ich habe einfach gesagt, ich halte nichts zurück und ohne Gliederung ist dann nur mit diesem einen Ansatz, dass ich möchte, dass das einen umfassend stärkt und dass es um den Leser geht oder die Leserin, ist dann dieses ganze Buch entstanden. Und es hat sich tatsächlich im Nachgang so angefühlt, wie wenn ich es nicht geschrieben hätte. So, das dass cool das gechannelt ja. wurde. Wie wenn du in Noel Gallagher fragst, wie zur Hölle schreibt man Don't Look Back in England? <lacht> und er würde sagen, ich war besoffen als Sozialhilfeempfänger in irgendeinem East London Mini oder East Manchester Mini-Raum und es hat sich so angefühlt, wie dass das Lied schon da war. Mhm. Das soll nicht heißen, dass mein Buch auch nur annähernd so gut ist wie ein Oasis-Song. Das soll nur <lacht> heißen, es hat sich nicht angefühlt. Der Prozess. Das war nicht gezwungen.
0: Und schreibst du so auch Musik?
1: Ich schreibe Musik vor allen Dingen sehr projektbezogen. Also ich bin kein kompulsiv schaffender Künstler im Sinne von, dass ich einfach täglich Songs schreibe, sondern ich brauche immer ein Ziel. Mhm. Ich brauche sozusagen, wenn Mitali zu mir kommt und sagt, hey, du hast ja gerade eben netterweise erwähnt, ich bin mit meiner Frau zusammen der weniger wichtige, aber ein Teil von den Subdam Sessions. <lacht> Mitali ist die, die Stimme und die spirituelle Führung, aber das ist ein wunder wundervolles Musikprojekt. Wundervoll nicht, weil es so toll ist anzuhören, hoffentlich für manche schon, aber wundervoll, weil es einfach eine wunderschöne Ausweitung von einer sehr glücklichen Partnerschaft und Ehe ist, gemeinsam Musik zu machen. Spezifisch bezüglich der Mantra-Meditation, die unsere ganze Familie komplett ähm, gefangen hält, im positiven <lacht> Sinn. Bei uns laufen Mantras den ganzen Tag, auch in der Nacht. Und das ist ein, wirklich ein sehr valider Teil von unserer Ehe und von unserem Verständnis von Yoga. Und eben auch diese Mantras aus der Kundalini-Yoga-Tradition neu interpretieren zu dürfen, ähm, ist eine große Ehre und eine große Freude. Und da ist es aber schon so, dass Mitterli kommt dann und sagt, hey, es wäre mal wieder Zeit, ich hätte dieses Mantra, find dazu mal einen Song oder find dazu mal Akkorde und so. Und das ist tatsächlich, ich brauche immer diese Aufforderung. Also ich bin kein so ein Typ, der aufwacht in der Früh und mein erster Gedanke ist, zu der Blitzfrage zurückkommt, ja. ich muss jetzt einen Song schreiben, sondern ich brauche einen Auftrag, wie mit dem Buch. Ja. Und so ist es bei Boys It's Fire zum Beispiel auch. Wenn wir beschließen, wir schreiben eine neue Platte, dann bin ich einer derjenigen, die sehr viel Material einbringt.
0: Mhm. Aber du setzt dich dann hin und sagst,
1: und setzt jetzt ist Songwriting-Zeit. Ich bin projektbezogener du bist, Mensch, okay. immer. Okay, okay, immer. Ja, also keine, ich habe eigentlich wenig Sachen in meinem Leben, die einfach so durchlaufen, sondern viele von diesen Sachen kommen erst, wenn es Zeit ist, sozusagen. Mhm. Mhm.
0: Das reift ja auch. Genau. So so, beim Buch war es,
1: glaube ich, so. Ja. Es hat all die Jahre geschrieben in mir
2: mhm.
1: und durchs Lernen und durchs Unterrichten war schon so viel ausgearbeitet, glaube ich, ja. und so viel in Fassadstücken schon aufbereitet, mhm. dass ich eigentlich ganz froh bin, dass, dass ich diese vielen Jahre nicht geschrieben mhm. habe, weil jetzt kam es sehr organisch raus und nach drei Monaten war es fertig.
0: Ja, so ist bei mir. Wenn ich einen Blogbeitrag schreibe, dann ist der eigentlich in 30 Minuten geschrieben, mhm. so maximal aber der hat halt vorher eine Woche gegärt mhm. irgendwo. Da war so, ja, das, ah, ja, 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 mhm, mh. Und dann setze ich mich irgendwann hin, abends, ich kann auch nur abends schreiben. So manchmal schreibe ich mir einen Kalender, ja, Donnerstagmorgen, 9 Uhr, tag schreiben. Und dann sitze ich da und mache irgendwas mhm. und nach einer halben Stunde denke ich, ja, das wird heute nichts. Dann schiebe ich den Termin auf abends, so, ich bin so ein Kalendertyp. Dann setze ich mich abends, wenn die Kinder schlafen, setze mich hin, 30 Minuten, zack, 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 fertig. So. Ja, wie ich, du kann sagst. Mich, ich kann nur abends schreiben. Ich muss ich
1: so was. ein bisschen gern. Bei mhm. mir ist genau umgekehrt. Bei mir muss alles vormittags erledigt sein, weil ich werde dann zu so einer Art ähm, Kürbis. Ähm, äh, das heißt, ich habe so einen. Ähm, ich werde immer weniger produktiv. Um so. Ich gehe natürlich auch recht früh ins Bett und ja, ich bin okay, abends ja. nicht zu gebrauchen. Und deswegen ist für mich auf Tour gehen auch so. Das ist irgendwie karmisch gesprochen lustig, dass ich so einen Beruf ergriffen habe, ja. wo man nachts oder abends spielt. Mhm. Und das ist meine, für meine Band auch ein Quell von nie endender Freude, zu beobachten, wie ich versuche, mich wach zu halten <lacht> bis 11 Uhr abends oder bei irgendeinem Festival auch mal Mitternacht. Ja. Weil das ist wirklich alles andere als meine Zeit, muss ich gestehen. Bei mir ist alles so, wenn du wirklich das, auch beim Unterrichten oder bei allem, wenn du die dynamischste und energetischste Version von mir vorfinden möchtest, dann muss das geschehen, bevor es äh, Mittag ist. Das okay. heißt, du kannst sehr früh mich gewinnen für alles, ja. aber danach lässt mein Drive nach und dann komme ich wirklich in so, ich werde dann langsam zu so diesem Kürbis, wie gesagt. Dann, Kürbis, das ja.
0: Also ja, bei mir hat es auch durch die Kinder halt die letzten sechs Jahre einfach nach vorne verschoben. Ja. Und manchmal denke ich auch, ich habe kürzlich ja nicht gedacht, weil ich gedacht habe, ich war so auf der Couch in meinem Netflix-Koma mhm. irgendwie und dann war es so 22 Uhr. Da habe ich gedacht, Alter, der Robert, der müsste jetzt irgendwo spielen gehen. Ich könnte überhaupt nicht mehr ja. mich jetzt irgendwo hinstellen, unterrichten oder Gitarre spielen oder irgendwas. Ich könnte das jetzt nicht mehr. Ich wüsste nicht, ich müsste mittags vier Stunden schlafen, damit ich von 10 bis 12 irgendwo noch was machen kann. Und ich hoffe, es kommt irgendwann wieder zurück in meinem Leben, dass ich so ein bisschen nachtaktiver werde. Dafür gehe ich jetzt morgens um sieben Mountainbiken. Das ist auch ganz geil. Grandios. Ja, es ist kein Mensch unterwegs im Wald und so. Das ist schon gut, aber ähm, ja, ich kann nachvollziehen. Aber schreiben geht bei mir nur abends. Morgens bin ich im Kaffeemodus. Einfach Kaffee eingießen. Versteh ich. Ja. Yoga-Praxis geht. dann Kaffee eingießen, überleben und schauen, was am Nachmittag, ob da was Spannendes passiert. Super. <lacht> Ach, geil. Und das Buch, du hast gesagt, du äh, also da ist alles offene Karten, Open-Source-Projekt ja. quasi. Mhm. Das heißt, ich kaufe mir das Buch und dann kann ich mir eine Praxis, zumindest theoretisch eine Praxis, etablieren Dafür ist es da. wie deine
2: genau. Praxis.
1: Das ist, also ich kann ja nur unterrichten, ich kann nur lernen und somit auch nur in diesem Buch weitergeben, was ich praktiziere. Das ist ja relativ mhm. simpel, weil ähm, ich kann nur aus eigenen Erfahrungen sprechen. Mittlerweile habe ich zum Glück auch die Erfahrung von meinen Schülerinnen und Schülern, die mir natürlich viel Feedback geben, dass mhm. diese Art von Arbeiten, diese Art von äh, die innere Vibration versuchen zu heben, aktiv, ähm, funktioniert.
2: Mhm.
1: Also nicht bloß für mich. Ähm, und dieses Buch ist so aufgebaut, dass es sozusagen, es führt durch diesen Becoming-me-Pfad, dieses Wiederentdecken des Suchens und des Vermeiden des Findens sozusagen und dabei gibt es dann zwei Dinge, das eine hatte ich schon angesprochen, ist Reality-Checks, wo ich auf kurz auf meinen Weg eingehe, weil ich finde der Leser, der geneigte hat es verdient, dass er weiß, wo zur Hölle kommt jetzt diese Mantra-Meditation in den, seinem jungen Leben her, dann gibt es einen kurzen Verweis, wie das kam, aber auch da habe ich versucht, nicht so egozentriert, sondern einfach nur damit die Person auch weiß, mit wem sie es zu tun hat mhm. als Autor. Und dann gibt es Action Points. Und diese Action Points sind dann für Menschen, die einfach merken, hey, ich habe, glaube ich, mehr Potenzial, wie ich entfalte. Ich habe, glaube ich, gewisse Baustellen, die ich gern mal angehen würde. Mhm. Und die ziehen sich dann durch alle Bereiche von unserem Leben. Wie gesagt, Bewegung ist hier ein sehr wichtiger Bereich, weil ich glaube, dass der physische Körper ein Schlüssel ist für unsere mentale Kraft und ein Schlüssel ist, uns von unseren ständig wechselnden Emotionen uns ein Stück weit unabhängig zu machen. Und ich glaube, darum geht es, sich, wie ich vorhin gesagt habe, nicht festzuklammern an Emotionen. Ich bin nicht der traurige Typ oder der, ich bin nicht der lustige. Man ist traurig und lustig. Und beides ist okay und beides birgt Lektionen. Und ich glaube, diese Action Points sind dann zu allen möglichen Themen. Wie verbessere ich meinen Schlaf? Wie fange ich an zu meditieren, wenn ich an Mantras überhaupt kein Interesse habe? Wie fange ich an zu meditieren, wenn ich gern Mantra wollen würde? Mhm. Und ich habe versucht, dieses Buch nicht sektiererisch aufzubauen, weil ich ja das Glück habe, in verschiedenen Yoga-Traditionen sozusagen ausgebildet oder aufgewachsen zu sein. Und insofern habe ich mir von früher Jugend an verboten, mich einer dieser Traditionen zu verschreiben. Mhm. Das heißt, sehe ich mich als Yogi? Ja. Sehe ich mich als spezifisch XY-Yogi? Oder nee, mhm. ich mache Hatha-Yoga, aber denke ich, dass Yoga nur Hatha-Yoga ist? Nein. Mhm. Sehe, mache ich Kundalini-Yoga? Jeden Tag. Sehe ich mich als Kundalini-Yogi? Nee, ich sehe mich einfach als Yogi. Und das Buch versucht sozusagen nicht so sehr, auf diesen ständigen Abgrenzen rumzureiten, was viele Bücher ja haben. Ja, ja. So, das ist das Yin-Buch und das ist das Buch. und Das ist wie bei Ernährung so ein bisschen. Mhm. Dieses ständige, warum grenzen sich Leute ab? weil du nur sowas verkaufst. Ja, ja. Und ich habe versucht, das andersrum zu machen. Ich habe versucht, einfach wieder zurückzuführen zu den grundlegenden Prinzipien. Wie kann ich eigentlich Willenskraft erschaffen in meinem Tag? Und es geht durchaus nicht bloß über Bewegung. Und wie kann ich zum Beispiel Meditation aufarbeiten? Ist dieses sich still hinsetzen und die Augen schließen und hoffen, dass irgendwas passiert, wirklich für unsere westliche Zeit die beste Art zu meditieren? Auch darüber würde ich ein ganz großes Fragezeichen äh, stellen. Und einfach so meine Gedanken zu all diesen Themen. Und es hat riesen Spaß gemacht, weil es natürlich am Ende des Tages ist es ja nur ein Dialog mit dir selber. Das heißt, es sind einfach Erinnerungen, worauf, mein, das, worauf das Fundament von meinem Leben fußt. Und insofern war das eigentlich ganz einfach, das zu schreiben, weil es war eigentlich eine, eine, eine laute, mir selbst entgegengerufene Erinnerung, worauf es in meinem Leben ankommt was ja, ich von mir erwarte. Und mhm. wenn die Frequenz sinkt, wie kann ich sie wieder einsteuern und somit meine eigene Realität erschaffen? Und ich glaube, dieses Becoming-Me-System ist nichts anderes wie ein Aufruf dazu, mehr die eigene Realität zu erschaffen und ein klein bisschen mehr zu zelebrieren. Mehr ist es nicht. Da gibt es keine Geheimnisse. Sehr gespannt. <lacht> Kein geheimes Mantra. Ich
0: bin sehr gespannt. Ich bin ein bisschen neidisch auf deine, auf deine Output-Frequenz, muss
1: ich mal sagen. Also mein, hey, aber das bleibt ja noch zu abzuwarten. Vielleicht, wenn du es liest, ist es so, dass du denkst, naja, das hätte ich jetzt auch geschreiben können in drei Monaten. <lacht> Quantitativ. Quantitativ.
0: <lacht> da bin ich schon sehr neidisch. Also mein Buchprojekt stockt seit immer, sobald mhm. ich bin Blogger. Natürlich muss ich ein Buch schreiben. Das steht auf der... Das steht es wäre sehr schade,
1: wenn nicht, Thomas, weil du hast einen wirklichen Weg mit Worten, der, glaube ich, viele Leute inklusive mir erreicht und du hast eine sehr transparente Art zu kommunizieren und es wäre sehr schade, wenn ich hoffe auf dieses Buch, wenn ich das hier mal als, als zukünftiger Leser anbringen darf.
0: Es wird kommen, aber es ist gut, wenn es noch eine Weile dauert, weil ich hatte jetzt auch dann während Corona gedacht, ich schreibe jetzt dieses Buch, jetzt ist jetzt Zeit und ich habe das Konzept ungefähr schon 15 Mal umgeworfen, was in diesem Buch passiert hm. Und dann habe ich mich noch mal hingesetzt und habe geschaut erstmal, was gibt es eigentlich so an Yoga-Büchern? Hm. habe ich so Amazon, Yoga-Bücher, weil du halt auch sagst, es gibt schon das Yin-Buch. Nee, es gibt 4.000 Yin-Bücher. Hm. Es gibt sogar mehrere Titel, die heißen Yoga für den flachen Bauch hm. oder so ähnlich. Also es gibt sogar für einzelne Muskelgruppen gibt es Bücher. Und dann war mir klar, mein Buch heißt nicht noch ein Yoga-Buch. Grandios. Und... Um mich davon abzuhalten, mich dem stellen zu müssen, das jetzt endlich zu schreiben, habe ich dann kurz an den Podcast, nicht noch ein Yoga-Podcast gestartet, dass ich das Buch nochmal vor mir her schieben ja. kann. Und ich glaube, vielleicht ist es gut, wenn ich das Buch einfach so als Rentner irgendwann, als alter Mann, der ich eh schon bin, aber noch älterer Mann schreibe, mich hinsetze. Alt, aber sehr gut aussehend. Alt, aber immer noch irgendwie in shape. Ja, Finde ich schon. Und da macht verdammt komische Geräusche beim Laufen. <lacht> 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 ah. Genau, wenn mich das dann dazu bringt, einfach andere schöne Projekte zu machen, dann bin ich ganz glücklich, dass es das Buch nicht gibt, aber es wird natürlich kommen.
1: Und es ist gut so, weil wenn wir gerade von dem Prozess des Lebens gesprochen haben, ich glaube, dass wir an viele Dinge in unserem Leben zu verkrampft rangehen, zu mhm. verklemmt, mhm. Bands, weil wir über Musik gesprochen haben. Mhm. Es passiert nichts Gutes, wenn du verklemmt an Marketingplänen festhängst, aber wir haben gesagt, der Release kommt dann, weil da ist Weihnachten und dann... <lacht> Ich spreche übrigens hier von wirklich wahren Gesprächen, die ich in meinem Leben schon nicht in den eigenen Bands zum Glück, aber mitbekommen habe. Die Leute versuchen kompulsiv, das ist ein bisschen, ich habe ja vorhin gesprochen, dass ich Wirtschaftspsychologie studiert habe und ähm somit musste ich mich quasi bis zu einem gewissen Grad einfach auch damit auseinandersetzen, was so diese Coaches in betriebswirtschaftlichen Entitäten so von sich geben. Und ich finde es faszinierend, dass wir im Jahr 2020 immer noch Leuten zuhören, die auf diese Goals bestehen. Zielorientierung ist alles und Motivation. So Sachen, die ich beide überhaupt nicht akzeptieren kann. Weil Motivation ist für mich eine Nichtentität, weil manchmal ist man motiviert, manchmal nicht. Aber was ist denn an den Tagen, wo ich nicht motiviert bin? tue ich dann nicht meine Pflicht? Wenn ich weiß, dass mir ein Lauf gut tut, ein Mountainbike fahrt, mhm. wenn ich weiß, dass ich danach besser für meine Kinder da sein kann, weil ich einfach entspannter bin, weil ich die wundervolle Luft im Wald eingesogen habe, weil ich ein bisschen geschwitzt habe und dreimal auch ein Abenteuer mit einem Fastcrash erlebt habe. Wenn ich das weiß, ist dann Motivation wirklich der ausschlaggebende Punkt, ob ich mich aufs Radl schwinge oder nicht. Ich denke, es sollte nicht der Fall sein. Du weißt, was zu tun ist, um deine höchste Frequenz in dir zu erschaffen. In dem Fall vielleicht eine morgendliche Mountainbike-Fahrt. Aber wir leben auf einem Polaritätenplanet. Wenn ich jetzt sage, heute habe ich ein bisschen Schnupfen oder irgendwas. Ich fühle mich heute nicht danach, so intensiv Mountainbike zu fahren. Und dann zerbröckelt mein ganzer Tag deswegen ja, ich habe ja jetzt nicht meine Mountainbike-Fahrt, jetzt kann ich unmöglich ein guter UNO-Spielpartner für meine Kids sein. Dann ist es die andere Seite von der Medaille. Und ich glaube, der mittlere Weg ist der, wo man hinziehen muss. Nicht abhängen von Motivation, aber nicht verspannen, wenn mal was anders kommt. Weil wie wir jetzt sehen, kollektiv als Gesellschaft, es kommt immer anders, als man denkt. Und ich finde, es ist jetzt langsam auch Zeit, dass wir das einfach einsehen. Und wer denkt, Corona ist das letzte Abgefuckte, was in unserem Leben passieren wird, kollektiv, ich befürchte, nein. Die <lacht> Yogaschriften sagen nein. Wir befinden uns im Kali-Yuga, das ist übersetzt das Age of Quarrel and Hypocrisy, was wiederum äh, Zeitalter des Streits und sich verstellen heißt. Mhm. Ähm, heißt, keinen, der sich mit Yoga-Philosophie beschäftigt, dürfte es überraschen, dass wir in seltsamen Zeiten leben. Am Ende des Tages ist alles die Reaktion, die wir darauf abgeben, auf alles. Und ich glaube, im Fall, um auf dein wundervolles Buchprojekt zurückzukommen, ich glaube, die Herausforderung ist, einerseits zu merken, wann ist es Zeit dafür und dann die Willenskraft aufzubringen, es durchzuziehen, mhm. aber andererseits nicht zu verklemmen, wenn man vielleicht intuitiv merkt, dass es noch nicht Zeit dafür ist. Mhm. Und ich glaube, das ist dieser Polaritätenplanet, mit dem wir zu tun haben. Es ist nicht immer eine Seite der Medaille, und es ist nicht immer die andere Seite. Ich, ich für meinen Teil habe in meinem Leben gelernt, dass es oft dieser starke, bewusste Mittelweg ist und nicht diese Kompulsivität von was unbedingt tun müssen und alles hängt davon ab oder diese Schwäche, alles nur irgendwelchen Emotionen oder gefühlter Motivation zu überlassen. Weil ich glaube, wenn man das tut, kommt man nicht sehr weit. Und wenn man das andere tut, brennt man aus. In der Mitte, glaube ich, ist der Weg.
0: Und damit habe ich fünf weitere Jahre Wartezeit gewonnen. Genau.
1: Und damit äh, die 20 Euro für diesen Satz bekommst du nach dem Podcast. Schade, take my
0: money. Ich kaufe das Buch. Ich kauf das Buch.
1: Aber ich denke, das sind wirklich diese Themen, die wirklich einen Unterschied machen, ist endlich damit zurechtzukommen. wo ist dieser Weg. Weil jeder von uns hat so viel zu geben, wenn wir uns erlauben, ein klein bisschen intuitiv zu arbeiten und im klein bisschen intuitiv. Und, und ich glaube, das gilt auch für uns als Lehrer in Bewegung. Es geht immer und immer wieder darum, wie gehe ich mit Herausforderungen um? Wo finde ich Selbsterfahrung, die mich weiterbringt? Mhm. Und da kann ein Buch eine wunderschöne Sache sein, da kann Unterricht geben eine schöne Sache sein. Es muss am Ende des Tages nur einer Sache gerecht werden es, oder zwei vielmehr. Es muss authentisch sein und es muss um mehr gehen wie nur um einen Selbst. Und dann ist es okay. Das gilt als Lehrer, das gilt als Ehemann, das gilt als was zur Hölle auch immer. Authentisch und anderen, den, den, den anderen zu helfen oder andere zu unterstützen, nicht bloß selbst absorbiert. Weil ich glaube, dass in Selbstabsorbiertheit liegt sehr viel von dem, was wir als Anxiety und Panikattacken und solcherlei Dinge in der Gesellschaft sehen. Ich glaube, dazu gehört eine gewisse sehr viel darüber nachdenken, wie es einem selbst geht. Und daraus kommt man sehr einfach raus, wenn man mehr an andere denkt. Das löst nicht jedes Problem, aber es ist ein schöner Weg. So wie Bewegung ein Weg ist, Atmung ein Weg ist, ich glaube, dass solche Projekte unglaublich schön gedeihen, wenn man sich einfach versucht, wie es in meinem Fall war, zu disziplinieren, dass es eben überhaupt nicht um mich geht, obwohl es von mir kommt. Und das hat mir sehr geholfen.
0: Ja, Das ist ein schöner, schöner Gedanke auf mhm. jeden Fall. Das ist ein sehr schöner Gedanke. Treffen wir uns noch mal, Robert. Ich habe es gerade. Wir müssen über Authentizität sprechen. Ich will aber mhm. noch warten, weil das Wort jetzt immer noch so ein bisschen super gebastelt ist. Mhm. So. Wir warten, bis es sich ein bisschen abflacht. Wir mhm. sprechen, wir entspannt drüber. Mhm. Was sind die nächsten Projekte bei dir? Jetzt kommt das Buch, jetzt ist erstmal Korrekturphase, vielleicht Verlag. Das, was keinen Spaß mehr. macht, kommt
1: jetzt, so genau. Die, die ja. das, das, was mir keinen Spaß macht, kommt Jeder, jetzt. Der ich, das
0: kennt, wir sind knallharte Betriebswirte. Ja, genau.
1: Das, äh, also, dieses äh, ist tatsächlich gar nicht äh, so in, in mir. Dieses, äh, mir hat das Schreiben unglaublich viel Spaß gemacht und jetzt schon allein. Äh, ein Exposé erstellen und all das, das äh, schwächt mich sehr <lacht> spirituell. Ja. Ähm, die nächsten Projekte sind tatsächlich, ich komme gerade aus dem Studio mit Satnam Sessions. Ja, cool. Wir veröffentlichen im September unsere nächste Single Geil. und das wird sehr spannend, weil das wird eine Doppelsingle sein. Das heißt, der Song, den wir aufgenommen haben, wird A, ist es der erste englischsprachige Song, das heißt, bisher waren das ja nur Gurmukhi mantras mhm. Das wird auch in Zukunft wieder sehr viel Mantra orientiert sein, aber dieser Song lag uns sehr am Herzen. Das heißt Longtime Time Sundays Lied. Das wird am Ende von Kundalini Yoga Stunden gesungen und da wollten wir unseren eigenen Spin davon kreieren.
0: Also ist jetzt auch eher ja was Traditionelles, wo er was ja. neu geformt hat?
1: Ganz geformt, genau, oder? das ist eine Coverversion sozusagen. Und, und dann gibt es das Lied aber lustigerweise in der üblichen Variante: Akustik, Gitarre, Metallisches Gesang und in der Ambient-Version, die komplett Elektro ist. Okay. Das heißt, wir haben uns jetzt die, die wir haben jetzt sehr viel Zeit investiert für diese Songs. Die, die, wir haben versucht, den Sound aufs nächste Level zu heben. Und das macht unglaublich Spaß, dieses Projekt. Also es ist auch faszinierend zu beobachten, wie Metalli da über sich hinauswächst, die vor dieser Band noch nie eine hatte. Krass. Äh, Papa ist zwar oder war ein weltweit bekannter Tabla-Musiker, indischer Musiker, aber sie selbst hat, keiner wusste, dass sie so eine schöne Stimme hat und bis zur Schaffung dieses Projekts und da waren wir gerade im Studio, da kommt die neue oder diese Doppelsingle sozusagen oder die, die Single in zwei Versionen kommt im September, wir versuchen unseren Hochzeitstag zu schaffen, weil die letzte EP kam an unserem Kennenlerntag am 21. März da kam unsere Debüt-EP und jetzt versuchen wir unseren Hochzeitstag am 6.9. zu schaffen. Ja. Wir versuchen immer, dass es äh, autobiografisch zugeht ja. mit den Daten. Genau.
0: Alter, das und ist aber richtig viel Zahlen.
1: Manchmal. also ja. Da wird es noch einige Zahlen geben. Und es, im Ende des Tages ist es nichts anderes, das Projekt, wie die Band, die ich immer haben wollte. Komplett äh, ohne... Diskussionen komplett, weil Boys It's Fire ist, liegt mir unglaublich am Herzen und ist auch irgendwie so ein Lebenswerk, aber das ist eine sehr dynamische Band mit sehr vielen Meinungen, sehr viel Chemie, die aus dieser Reibung entsteht. Ja, ja. Satnam Sessions ist einfach viel, viel mehr ein Projekt, das, das ist viel weniger Friction mhm. und sehr viel mehr ein Verbalisieren in musikalischer Form von den Mantras, die unser tägliches Leben bestimmen, von der Praxis, die unser tägliches Leben als Familie bestimmt und von der Ehe, auf der das alles aufgebaut ist. Und das ist natürlich eine andere Art von, von Projekt. Ja, klar. Insofern ist es wieder, weil wir über Polaritätenplanet gesprochen haben, Boys at Fire ist sehr dynamisch, sehr viel Meinungen, sehr wie Geschwister, mhm. die immer streiten, aber sich über alles lieben so. Mhm. Und Satnam Sessions ist einfach vielmehr eine ähm, Präsentation von unserer Praxis und von, von unserer Liebe zu Mantras. Und deswegen, ich bin sehr froh, dass es beide Aspekte in meinem Leben gibt. Ja, das ist also, beneidenswert. Ich bin einfach nur sehr dankbar, dass sich die beide noch immer in meiner 42-jährigen Inkarnation, dass ich noch so viel Musik machen darf, aber auch noch in, in beiden Richtungen. Ähm, bei Boyz Fire ist gerade ein bisschen ruhig. Wir schreiben an den neuen das Album. Das
0: Festivals halt ausgefallen. In wir Sommer werden jetzt gerade
1: am Festival-Tournee, die sind äh, verschoben worden auf nächstes Jahr. Das heißt, wir werden nächstes Jahr im Sommer einige Festivals spielen. Äh, es gibt auch noch andere Pläne, über die ich noch nicht sprechen darf. Songs gibt es auch schon neue. Aber wer weiß, Boyz Fire ist mittlerweile so eine Entität, die sich wirklich auch ganz organisch nur bewegt, wenn wir dringend das Gefühl haben, es gibt was zu sagen. Mhm. Und komplett abgekoppelt von... Outside-Influence komplett ja. abgekoppelt von Zielen. Es gibt nur das Ziel, dass unsere Freundschaften bestehen, unsere Liebe zu der Band besteht und die Band wird es weiterhin geben. Wann wir dann unsere Köpfe wieder regen, who knows, who knows. Und ähm, ansonsten ähm, unterrichte ich sehr regelmäßig jetzt wieder die In-Studio-Klassen. Ich unterrichte ja in München hier bei Patrick Broom äh, Yoga. Und die haben wieder begonnen, gemäß der Regulatorien, die es mhm. eben zurzeit gibt. Ich habe unglaublich Glück, dass die Klassen randvoll sind, was nicht zu erwarten war und wie du ja schon angesprochen hast, leider auch nicht gang und gäbe ist. Mhm. Also die Community, die sich um diese, sage ich mal, sehr wilde und abenteuerliche Praxis aufgebaut hat, ist sehr stabil. Mhm. Ich bin auch da sehr dankbar, dass die Leute bereit sind, das mitzugehen. Und ähm, ja. Geil. Mhm.
0: Und ab. Weihnachten vielleicht mit Buch, ab September mit neuer Musik. Ich freue mich vor allem auf die Musik. Vielleicht kommt ihr beide ja. mal hierher und erzählt dann was zur Musik.
1: So ich glaube, dass machen. es sehr spannend wäre und ich glaube, dass gerade Mitterli die der eigentlich von uns beiden ein bisschen introvertiertere Teil ist, mhm. dass es unglaublich spannend ist, Mitalis Sicht auf Yoga, auf Musik, die ist eine... In unserer Familie spaßen wir immer ein bisschen, dass ich noch ein paar Runden vor mir habe, äh, inkarnationsmäßig. Aber Mitali, glaube ich, die ist äh, relativ weit schon. Und eben aufzuwachsen mit einem tabla mit ihrem Erbe aus, aus der indischen Tradition. Ihr Papa kommt aus Bengalen. Ich könnte mir keinen interessanteren Gesprächspartner vorstellen wie sie. Das heißt, das wäre wahrscheinlich ein Podcast, wo ich sehr viel lauschen würde. Meine Frau ist da nicht ganz also, so... Wäre ja was Neues. Ja, das wäre etwas Neues. Ähm, und ich habe lustigerweise gestern eine Anfrage gehabt, wo jemand gesagt hat, er möchte unbedingt Mitterli interviewen zu Satnam Sessions. Und dann war natürlich ihre Reaktion so, ja, du musst da mitkommen. Weil ich... Und ich glaube aber, dass da sehr, sehr viel Spannendes äh, zutage gefördert werden könnte. Also will sagen, ja, wir kommen gern und Guckt dann Die Gitarre äh, hängt an lauschen wir meiner Chefin. <lacht> sehr geil.
0: Dann... Danke ich dir, Robert. Vielen Dank.
1: Vielen, vielen Dank, Thomas. Für unser Gespräch
0: und auch für alles andere. Und wünsche euch alles Gute weiterhin. Mit all den diesen Töpfen auf dem Feuer. Genau. Wie sie schwappen. All diese Töpfe,
1: wo wir ja schon äh, eingangs eruiert haben, dass sie eigentlich nur sehr wenige Töpfe sind, nur in sehr viele Gläser, das dann gefüllt wird. Ja, ja
0: eigentlich sind es zwei bei dir. Genau. Wie gesagt. Ja, das ist ja äh, eine gute Erkenntnis für mich. Das ist eine gute, ich forsche da mal, welche Töpfe bei mir ganz unten stehen. Genau, das nächste Mal
1: dann gibt es eine Präsentation von, bei mir waren es Kommunikation und Bewegung. Und dann schauen wir mal, was beim Herrn Weinhoff rauskommt, an, an den, was ist der Kern dieser Geschichte irgendwie. Aber nee, von ganzem Herzen danke für die Einladung, super Gespräch. Ich hoffe, wir hören und sehen uns bald wieder. Und an alle da draußen für ihre Zeit, äh, sich unseren Gedanken da ein bisschen die, die Zeit und Energie zu nehmen, unseren Gedanken da ein bisschen nachzuvollziehen, auch das ist was, wo ich sehr dankbar bin, was ich nicht als selbstverständlich erachte, gerade in der heutigen schnelllebigen Zeit, einer Person mal länger wie ein paar Minuten oder einen Clickbait-Satz zuzuhören, ist, finde ich, ein revolutionärer Akt und insofern ist dieser Podcast wichtig und richtig und ich freue mich auf die weiteren Episoden, also an der Stelle auch danke dir für deine Arbeit, für die Yoga-Community, ähm, ich glaube, wir brauchen dich dringend und dringender denn je, deine Stimme und no pressure, aber dieses Buch sollte doch jetzt mal kommen. <lacht> jetzt das, mit das, den mal fünf Jahren, das mit den fünf Jahren überlege ich mir nochmal. <lacht> Danke, Robert. Ciao.
0: Vielen lieben Dank fürs dranbleiben und zuhören. Wenn es dir gefallen hat, schau doch gerne mal in meinen Blog oder yogadu.de oder besuch mich in meinem Yogastudio Studio Shiva Shiva hier in München. Bis bald, Namaste.
2: Grey na me